0: קטע כלכלי, עם דוקטור הושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, מוסף קורונה מספר אחת, על נפילה, מיתון, וכלכלן צבעוני במיוחד. הוא היה אולי המשפיע ביותר מבין כלכלני המאה ה-20. בוהמיין, מיליונר, איש ציבור, אספן אומנות, ועוד ועוד. הוא הכניס לפרקטיקה הכלכלית דרך חדשה, ואופן ניתוח חדש שעמד בסתירה לתזות ישנות. במידה רבה הוא גם האחראי למדינת הרווחה החדשה שנוצרה בשנות ה-40 של המאה ה-20. הוא אחראי לסדר הכלכלי הבינלאומי שאחרי מלחמת העולם השנייה ולמדינה הגדולה המתערבת במשק ומנסה לתקן אותו. והאיש שלנו הוא ג'ון מיינרד קיינס. הוא היה בריטי, בן למשפחת אצולה ששורשיה מגיעים לימי ויליאם הכובש. הוא התחתן עם בלרינה ממוצא עממי, אבל הוא גם היה אהובו של המשורר ליטון סטרייצ'י. הוא עסק בניהול שערי המטח של כל העולם, וגם הספיק להיות מיליונר בורסה ולאסוף אומנות מודרנית, וכן, בגיל שמונה בבית הספר היה לו עבד קטן שסחב עבורו את התיק תמורת עזרה בשיעורי הבית. זהו ג'ון מיינארד קיינס. שלום, כהנו שישועם קראוס, והיום במוסף הקורונה שלנו הראשון, על מיתונים ועל הדרך לתקן אותם. וכן, אנחנו אופטימיים וכבר חושבים על אחרי. בפתיח נתנו כמה פרטים על החיים האישיים של קיינס, אבל בזה סיימנו את הסיפור האישי. אנחנו מבקשים להקדיש את הפרקים האלה לקיינס הכלכלן ולמה שניתן לכנות השיטה הקיינסיאנית. וכדי להתחיל בדיון מושכל בנושא משמעותי כזה, אנחנו צריכים להכיר את הרקע הכלכלי, את העולם החברתי ואת העולם התיאורטי שבו פעל קיינס. אנחנו מתחילים בשנות ה-20 העליזות בארצות הברית, שנים עשירות של שגשוג ופריחה. בשנים האלה, הנאיביות אולי, מאמינים בארצות הברית שהנה העוני הודבר לתמיד. ואכן, המשפחה האמריקאית בשנות ה-20 הייתה למשפחה העשירה ביותר עד זמנה זה מאות ואפילו אלפי שנים. הסתובב שם הרבה כסף. הבורסה געתה כבר 20 שנה, והכל נראה טוב כל כך. אושר ואושר נצחיים. אלא שלכל סיפור כזה שבו מככבים הון חופשי וזמין ואופטימיות לא רציונלית, יש סוף פחות מוצלח. זה מוכר לנו גם מהמשבר של 2007, משבר הסאב-פריים שהחל בשוק המשכנתאות בארצות הברית והשפיע על כל העולם. בדומה למשבר של 2007, גם בשנות ה-20 האמריקאים משכנו את עצמם עד הצוואר. קנו, לבו, כלומר עמדו במה שנקרא מינוף גבוה. וכל זה כדי לקנות מניות שחלק מהן היו לא רציניות. לא אמינות ואולי גם ללא שום גיבוי. בשוק שלתה ההרגשה הממאירה והלא רציונלית שהמחירים תמיד עולים. לדברים כאלה קוראים בועה. באוקטובר 1929 הכל נגמר. השוק קרס. לא כאן המקום לתאר את התהליכים והסיבות שהביאו לקריסה. מה שחשוב להגיד הוא שהאמריקאים איבדו תוך ימים כ-80 אחוזים מערך הרכוש שלהם. כן, 80 אחוזים. וכמו כל קריסה בשוק המניות, השורה התחתונה משפיעה על האיש הפשוט. והקללה הגדולה של שנות ה-20 הייתה אבטלה. במקומות מסוימים הגיעו ממדי האבטלה ל-25 אחוזים. וכמו שלימד אותנו אבי המנגנונים של הכלכלה המודרנית, אדם סמית, כשיש, היצע של פועלים דורשי עבודה יורד שווי הסחורה הזאת. עבודה הופכת סחורה נפוצה מדי ומחירה נופל בצורה דרסטית. במילים אחרות, הפועלים בקושי מרוויחים, כלומר עוני עמוק. ספר שמתאר טוב את התקופה הזאת הוא ספרו של האמריקאי ג'ון סטיינבק. בספר ענבי זעם מתוארת משפחה אחת של חקלאים זעירים שאיבדה את האדמה לטובת בן גדול. המשפחה מאוקלהומה יוצאת על כל רכושה, על משאית רעועה שקנו במיוחד, לנדוד ברחבי ארצות הברית ולחפש מקומות שבהם יוכלו לעשות דבר פשוט אחד, יוכלו לעבוד. אם אדם סמית מציג את ההנדסה של השוק החופשי, הרי ענבי זעם מציג את האנשים האמיתיים שחיים על מנגנוני שיווי המשקל האלה. ואנשים ההם נלחמים על פרוסת לחם כדי לא לרעוב. אין עבודה ואין שכר. כשיש שכר, הוא מועט. במונחים של מקרו-כלכלה, מדובר על ירידה של השכר המצרפי בארצות הברית מ-75 מיליארד דולר ל-39 מיליארד דולר בתוך שלוש שנים בלבד. בענבי זעם, מתוארים מחנות אוהלים למחפשי עבודה, מתוארות שיירות אינסופיות של משאיות שמחפשות את מזלן באריזונה או בקליפורניה. הכל מבוסס על שמועות, מישהו שמע שמישהו אמר שיש באריזונה עבודה ואלפים מגיעים לשם. אריזונה מוצפת בעובדים, שכר העבודה יורד, ולעובדים שאינם מוגנים בשום צורה על ידי מדינת רווחה ודמי אבטלה צפוי רעב. פשוט ככה. זהו העולם שבו חי קיינס ושאותו הוא מנסה להבין. ויש בהחלט מה להבין, כי קורה כאן משהו מוזר מאוד שהכלכלה הקלאסית לא מצליחה להסביר. על פי הנדסת שיווי המשקל של אדם סמית, היה אמור להתבצע כאן תיקון טבעי ספונטני של השוק, והכל היה אמור להסתדר. אדם סמית מתאר דגם מופשט של שוק חופשי ברובו, מהתערבות ממשלתית. בשוק של אדם סמית, המדינה לא מתערבת בקביעת שכר העבודה ומחירי הסחורות. היא לא נותנת שכר מינימום ולא מספקת קצבאות. תפקידה הוא לממן צבא, לייצר תשתיות גדולות ולבנות מערכת חינוך גדולה. כל אותם דברים שהשוק החופשי התקשה לייצר בעצמו. בשוק חופשי כזה פועלים כוחות טבעיים של שיווי משקל. הם פועלים באופן אוטומטי. והנה דוגמה הזויה. יש כמות מצומצמת של פועלים, כלומר אין מספיק עובדים. מה שקורה באופן טבעי הוא ששכר העבודה עולה. ברגע ששכר העבודה עולה, הפועלים פחות עניים. ברגע שהפועלים פחות עניים, מתים להם פחות תינוקות, כי יש להם יותר אוכל ויותר אפשרות לפרנס. כידוע, תינוקות לא נשארים תינוקות לאורך זמן, ובגיל 14 הם כבר כשירים לעבודה. מה קרה לנו פה? יש לנו פתאום הרבה עובדים, יותר ממה שהיו קודם. כלומר, יש לנו יותר מתחרים על עבודה, ולכן שכר העבודה יורד. והנה דוגמה תיאורטית לשיווי משקל מתקן. יש דינמיקה מתמשכת, במקרה הזה בין-דורית, שקופצת בהדרגה משכר נמוך לשכר גבוה, ומתמקמת איפשהו במקום אופטימלי. הבעיה היא... שבלב המשבר של שנות ה-30 בארצות הברית, המערכת הזאת לא פועלת. יש המוני פועלים שמוכנים לעבוד ממש כמו בימי אדם סמית בשכר רעב, פשוט כדי להציל את עצמם ואת הילדים שלהם ממוות ברעב. שכר העבודה בהתאם לכך יורד למטה, והדבר הזה אמור לגרום לכך שעבור אנשי העסקים והתעשיינים יהיה כדאי הרבה יותר להשקיע ולייסד עסקים חדשים. מה יותר אינטואיטיבי מזה? זאת יכולה להיות ההזדמנות של החיים שלהם. חלון זמן שבו אפשר לפתח מפעלים ולהפעיל אותם במחירי מינימום של המינימום, וכמובן לעשות כסף טוב, אבל בעלי ההון לא מקימים מפעלים למרות שהם יכולים, והכלכלה לא מצליחה לתקן את עצמה. נוצר מצב חדש, מצב מוזר. נולד כאן שיווי משקל מסוג חדש, שיווי משקל שאדם סמית לא הכיר. במקום שיווי המשקל הטבעי, האופטימלי, שנתקע איפשהו למעלה, הכל מתמוטט ונתקע בשיווי משקל תחתון של מיתון. שיווי המשקל התחתון הזה הוא תגלית של קיינס והוא אחד מהמושגים מה של מה שאפשר לכנות קיינסיאניזם. נמשיך במוסף הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, בבקשה, רק וואטסאפ. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס. Doch, vind ik...